0: Ein langer Traum geht in Erfüllung. Central Park ist tatsächlich im Park.
1: Hallo, is anyone out there?
0: Herzlich willkommen zu der Folge 23 von Central Park, einem Podcast mit viel Platz über Popkultur, Kunst und Glauben. Und heute. Meine Damen und Herren, sind wir im Central Park der Schweiz. Auf der Josefswiese. <lacht> <lacht> oh,
2: oh, okay, gerade so, also Schon ja, politisch. Auf der Josefswiese. Sagen wir mal Central Park von Zürich.
0: Also, Central Park von Zürich. Gut. Kannst das ist Grösse ja quasi in New York äh, verglichen zu. Oh, no, nein, Scherz. Aber auf dieser Weise hockt mit mir Tamara, der Joel, der Danny. Und ich, Celine.
2: So schön. Hey, ja, so
0: gut, wir kommen voll aus der Sommerpause, Tamara ist braun gebrannt, mm. das sehen ich jetzt leider nicht. Ähm, <lacht> der Joel schon auch ein bisschen, dann und ich, würde ich jetzt sagen, nein. <lacht> Sorry, gell? Eine
3: Woche in der Schweiz, das Maximum, das wir rausholen Ja,
0: vor allem die letzten zwei <lacht> Wochen in der Schweiz 21. sind so, hm, mm, was soll man jetzt so sagen. Aber mega gut, wir sind zurück und wir haben wieder neues Zeug zum sharen und ich hoffe, mega viel Gutes. Und ich habe das Gefühl, der Joel sieht ready Joel, Ah nein, Entschuldigung, ich wollte noch mal sagen... Du bist nicht in der
2: Sommerpause, oder was?
0: Nein, ich habe noch Fun Facts zu Perk mitgebracht, übrigens. Aha. Weil unser Podcast ist über ja Central Park und ich habe Fun Facts mitgebracht über den Central Park Und zwar ist der flächenmässiger grösser als Monaco. Mit 349 Hektaren. Crazy, ganze oder? Park, oder? Der ganze Park? Wie ganz Monaco. Crazy. Einfach Fun-Facts zum Park. Danke für den. Bitte gerne. Joel!
2: <lacht> aber also ich bereue vielleicht die Rückfrage noch schnell. Aber ja, selbst also selbst. Haben wir die Checkliste jetzt nach der Sommerpause abgeschlossen? Oh, abgeschaut.
0: stimmt. Die Marketingabteilung bringt hier noch einen guten Input ein. Ich habe natürlich die dabei und ich habe die ganz oldschool ausgedruckt, weil wir heute draußen sind, und ich dir hier meiner Nachbarin meiner Nachbarin, die Ja, danke
1: übernehmen die Und? Wir hätten
2: vielleicht einfach mal so erwarten, bis sie es nach dem ersten Beitrag merkt. Voll, ich hätte es immer so gemerkt.
1: Du musst ja das erinnern, Ich habe mich nur revanchieren
2: von der letzten Folge.
1: Er hat immer den Knopf im Ohr
0: mit der Marketingabteilung und sagt: Hallo, hallo. Ich habe etwas vergessen. Übrigens, also.
3: im Hintergrund rollt gerade der Zug Romanshorn Zürich ein. Das oh, also so ist Information für Zuhörerinnen und Zuhörer. Hast du aus
2: sbw.c offen, <lacht> dass du immer kannst sagen kannst, wegen Zug, dass jetzt da Genau,
3: jetzt kommt dann gerade S12, richtig Wipkinger. Schön. S12-Fahrt. Also,
0: Joel, was du hast du uns mitgebracht nach dieser Summerpause?
3: Sei ich, <lacht> wo <lacht> einen verzählten Berger da Hey, ja, das ist übrigens unser erster Live-Podcast nur also, schaut und lässt uns oder zumindest <lacht> schaut ist <uns> niemand zu <lacht> ich habe die anderen auch recht live gefunden ich auch aber weißt du, also, irgendwie wenn Podcast Podcast macht tut mir ja nach einer gewissen Zeit machen wir so einen Live Podcast mit Zuschauern, also Zuschauer ja. wo rundum hocken. also wir haben
0: schon Zuschauer jetzt die HX sehen
3: uns zufällig in einem Umkreis von 500 Metern um uns herum aber genau gleich ist auch anderen gegangen diesem Sommer haben mit einem Jahr die Olympischen Spiele <lacht> stattgefunden in Tokio oh. gänzlich auch ohne Zuschauer vor Ort riese Stadien wo einfach leer sind ganz viele wo vor der geguckt sind einer von bin ich gsi ja. ich habe, würde sagen vielleicht auch es zu viel geschaut. Mich <lacht> nimmt, mir, mir nimmt es einfach immer der Ärmel ein. Olympische Spiele es war gleich wie bei den Euro. Am Anfang war ist überhaupt nicht ja, das Gefühl, okay, das soll, kommt das, äh, wie wird das sein ohne, ohne Leute vor Ort. Und dann ist du auf einmal drin und holt die Schweizer eine 13 Medaillen. Und richtiges Fieber kommt. Von Golf bis Klettern, Surfen, ähm, was habe ich noch, Skateboarden. Also wirklich Sportarten, die man vorher noch nie gesehen ja. hat. Und dann sieht man die dort auf einer grossen Bühne, kann mit Experten mitreden, ähm, mit Fachsimplen. Genau. Also ähm, ich liebe Olympische Spiel Und ich habe herausgefunden, es gibt auch einen bekannten Olympionik von der Schweiz. Der hat einen ganzen Medaillensatz geholt. Also Gold, Silber und Bronzemedaille. Also jetzt und an
0: dieser Olympiade.
3: Nein, das ist schon ein bisschen länger her. Und der heißt Alex Walter Dickelmann.
0: Der Alex. Seit das jemand? Und er hat
3: Gold geholt an der Olympischen Spielen. In angewandter Grafik.
0: Was? Nein, du
3: brauchst okay. Wie genau. Dann ist gerade seine <Grafikermuskeln>. genau. Angewandte <lacht> Grafik 1936. Kunst ist tatsächlich von 1912 bis 1948 an den Olympischen Spielen vertreten. Gewesen. Das hat, ähm, äh, hat eine eingeführt, das war noch lustig, als er das erste Mal eingeführt hat, 1912 ist er mit einem Pseudonym angetreten und hat dann Gold geholt. Ähm, und es hat wirklich tatsächlich vom IOC offiziell ähm, Kunstdisziplinen gegeben. Das ist vor allem ähm, im Bereich Lyrik, Grafik, Malerei, Architektur und Musik. Es das effektiv gesehen Also Künstlerinnen und Künstler haben tatsächlich vor dem Olympischen Spiel Kunst einreichen. Können. Ähm, die Auflage war, sie hätten es nicht vorher nicht veröffentlichen. Dürfen und es musste einen Sportbezug müssen haben. Also das so der Link noch zu den Olympischen Spielen, wo vor allem den Fokus auf Sport haben. Sie hat einen sportlichen Bezug müssen haben. Und da hat es tatsächlich, ähm, ist am Anfang auf riesige Skepsis gestossen, weil Künstlerinnen und Künstler sagten, hey, sie wollen ihre Kunst nicht irgendwie bewerten lassen von einer Jury. Ähm, und dann hat das tatsächlich bis 1948 ähm, das, das regelmäßig stattgefunden. Ist dann 1936 auch dann ein bisschen eskaliert? 1936 waren die umstrittenen Spiele in Berlin. Mm. Ähm, dort kurz bevor dann der Zweite Weltkrieg losgegangen ist. Dort haben natürlich Nazis das auch recht instrumentalisiert. Und auch die ganze Jury und Kunst war jetzt sehr, sehr politisch. Also zum Beispiel das Siegerbild ist ein umstrittenes Bild von Alex Dickelmann, dem Schweizer. Er hat das Werbebild gemacht von Arosa. Ähm, und eben in der Kategorie angewandte Grafik. Und was man da sieht, oder was eben umstritten ist, er hat einen Koffer gemalt von Rosa, so ein Reisekoffer mit ganz vielen Fahnen drauf. Also ein Koffer, wo, das kennt ja heute, wo ganz viele so Wappen geklebt hat. Und was man da eben auch ein ah. Wappen, das Nazi-Symbol. Ja. Also das ist sehr, sehr, umstritten und mit dem hat er 1936 Gold geholt. Also das Krass. ist auch sehr, sehr umstritten. Und wir haben es dann 1948 aus einem interessanten Grund rausgekriegt. Ähm, weil wir gesagt haben, Künstlerinnen und Künstler damals sind alles Profis. Gewesen. Die Sportlerinnen und Sportler waren aber alles Amateure. Gewesen. Und wir haben ja das Olympische Spiel gesagt, hey, wir wollen das eigentlich etwas machen für Amateure und nicht für Profis, die das berufsmässig machen. Das ist natürlich heute inzwischen auch wieder ganz, ganz anders.
2: Wäre also wieder ein Anlass, um das wieder Eigentlich, wenn es aus diesem Grund abgesaugt ist.
3: Ja, genau. Also wir müssen einige heute rauskriegen. Genau. <lacht> Lustig war ja noch, Tanz, Film, Fotografie und Theater hat IoC nie aufgenommen. Das haben sie gesagt, das ist zu wenig. Gut, aber rhythmische, rhythmische
2: Sportgymnastik <lacht> ist ja beim Tanz dann schon näher. Ich, ich habe auch Olympia geschaut. Das wäre ja dem noch sehr verwandt, verwandt, wie es da um Tanz geht. Synchronschwimmen ist auch sehr tänzend. So, ja.
3: Das stimmt. Und ähm, genau, Nach dem Olympischen Spiel ist ja immer ein Vor der Olympischen Spiel. Vor allem jetzt besonders in diesem Zyklus. Ähm, jetzt geht es nur noch drei Jahre bis die nächsten Olympischen Spiele sind. Die meisten Sportlerinnen und Sportler gehen also schon bald wieder in Stollen und ähm, trainieren für die nächsten Olympischen Spiele. Ähm und jetzt geht die Runde an euch. Also nicht jetzt, wo trainieren die für die nächsten Olympischen Spiele. Aber der Sommer ist ja vielleicht auch. Wir haben jetzt spezielle Jahre hinter uns, wir alle wissen alle, um was es geht. Ähm, jetzt ist so der Sommer gekommen, vieles geht wieder auf. Ich merke auch also, in meinem Umfeld, es ist so eine, so eine Aufbruchstimmung da. Man, man wagt wieder Neues, man macht wieder ähm, andere Sachen, man trainiert, trainiert vielleicht wieder auch ein bisschen gewisse Sachen, ähm, die vielleicht verloren gegangen sind. Und da nehmt es mich von euch ein Wunder. Was ist das, was ihr, ich sage jetzt mal, nebst Central Arts, wir sind am Konferenz organisieren. wir haben ganz viel im Köch, aber was sind ja Nebenträger dran? Oder was habt ihr euch vorgenommen nach dieser Sommerpause? Zu machen, zu werkeln, zu trainieren?
0: <lacht> so, uh, so, hä, das ist eine gute Ich...
1: Vorsatzlos.
0: Nein, nein, ich bin viel am Musik machen mega viele Co-Writing-Sessions gerade am Ausprobieren weil irgendwie die erste EP von mir mit meinem Solo-Projekt habe ich eigentlich alles selber geschrieben. Und dann hat jetzt der Dave, der Producer, einfach umgemünzt in Songs. Und jetzt dieses Mal bin ich, habe ich einfach 100'000 Leute angeschrieben. Hey, hast du Lust zu schreiben mit mir? Hallo, hast du Zeit? Und ich bin jetzt einfach mega viele verschiedene Leute am Nerven mit. Komm, wir machen eine Session. Und dann manchmal entsteht etwas Cooles und manchmal nicht. Und das trainiere ich jetzt mit anderen Leuten. Musik zu machen oder zu schauen, ob etwas entsteht, oder nicht. Und manchmal ist es auch einfach cool, dass man die Person kennengelernt und dann ist es so, also her, wenn ich einen guten Tag und Mehr ist aber nicht. Das bin ich jetzt ein am trainieren oder am lernen. Und herausfinden ist das etwas, funktioniert für jetzt mein Songwriting Genau.
3: Dem. Also das heisst du, du fragst Leute, das finde das spannend, ich habe das jetzt auch ein bisschen verfolgt äh, auf, auf <lacht> ja, Instagram. Du bist hast du dich nicht
2: gemodert? <lacht> Sie hat ja auch Aufruf gemacht, ob, äh, hättest du mit dir songwriting
0: können. Ja, die mega
3: viel Spaß. Ich habe die Insta-Umfrage nicht gesehen, ich habe glaub, die, glaube ja, ich,
0: verpasst. Zummerpause Pause
3: es. <lacht> Aber dann, also mit, triffst du dich mit anderen Singer-Songwriters oder mit Producers vor allem? Wo dann gerade etwas...
0: Ja, andere Künstlerinnen oder Künstler, die selber auch ein solo projekt haben oder halt auch einfach Musikerinnen und Musiker. Weil ich merke, ich bin musikalisch zu wenig gut und brauche Immer Leute, die dann, ich, wie wir die Musik machen könnten. Oder wie wir, wir zusammen herausfinden, in welche Richtung es Musikal ist. Weil Text ist ja dann schon einmal. Weil mit einem Mann jetzt geschrieben und der hat selber auch hat das Projekt nicht gefunden, hey, kann ich kann mit dir texten. Weil ich wäre in eine ganz andere Richtung textlich. Und wir, wir haben uns dann fast nicht gefunden. Inhaltlich, aber musikalisch war es voll cool. Gewesen. Mhm. Und er hat mir gesagt, hey, wir machen jetzt grob Dings, ein grob Gerüst vom Song und das schickt er mir und ich muss aber selber Texte. Und das ist auch voll cool aber ja ich weiß es auch nicht weiß es noch nicht ist die erste die zweite gsi von ganz vielen die noch kommen
1: was findest du äh, und dabei also wenn du jetzt vergleichst zu dem Prozess von der ersten IP wo einfach eigentlich aus deiner eigenen Küche die Sachen entstanden sind
0: also finde ich schon immer jetzt die Leute die ich geschrieben habe jetzt ich kenne die nicht ich habe die meisten nicht kennt so und du gehst an und du weißt auch nicht finden wir uns dann cool mhm. so grundsätzlich menschlich weibet das denn oder finden wir so alles was du bringst ist nervig oder das ist nicht gut oder ich habe ja dann ganz viel auch so wenn ich keine Idee habe du, wenn nichts kommt und die Personen denkt, hey die habe ich ja überhaupt nicht das ist mega im Vordergrund und das musst du einfach irgendwie ablegen können. und dann aber schon auch wenn ich allein bin dann mache ich ja das was ich will Mhm. Und das, ich das Gefühl, und wenn jemand dabei ist, ist sagt ah okay, der geht jetzt in eine andere Richtung. Finde ich das jetzt cool oder nicht?» und Aber ich finde es oft auch so, «Ah, der geht in eine andere Richtung. Also ich wäre gar nicht auf der Kur. Und Das finde ich eben dann mega bereichend, wenn man mit Leuten schreibt. Mhm. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, ob es dann wirklich funktioniert für mich oder nicht. Im Moment finde ich cool. ob es, es einfach cool. Ob es wirklich hilft oder ob
1: es spielerisch Sex ja, bementiert genau. ist? Voll. Das habe
0: ich noch nicht herausgefunden. Dann kann ich denn die Songs auch wirklich brauchen für mein Projekt. Mhm. Funktioniert es stilistisch, wenn dann so viele andere Sachen noch und Einflüsse reinkommen? Mhm. Und kommen wir es dann zu einem Bündel am Schluss? Oder ist es dann einfach, ich habe zehn mega random Songs und man, es geht, funktioniert aber irgendwie nicht? Das weiß ich noch nicht. Aber es ist auch im Moment egal. Mhm. Im Moment ist es mir einfach Fun und ausprobieren, funktioniert es oder nicht. Und mega viele Leute kennenlernen, die ich sonst vielleicht gar nicht durchkomme. Genau.
3: Dani, was bist du? Ja,
2: ich bin seit jetzt dann bald zwei Jahren nicht in der Vorweihnachtszeit. Bei mir <lacht> ist es nach Weihnachten, meistens vor Weihnachten. Nein, ich habe letztes Jahr wieder eine Art Challenge angenommen. Also ich, ich habe schon mit Freunden schon fünf so Adventskalender-Hörspiele gemacht, die ganz Anfang ganz noch unplanet und chaotisch Bis zum Schluss wirklich recht äh, mit Skript und allem wirklich schön durch, durchgeplant. Und das haben wir jetzt wieder aufgenommen, das, Projekt, das so ein bisschen lang rückgeblieben ist. Und ich fand, ich will es nochmal noch wissen und bin jetzt aktuell in der Phase des Schnitts, also die Aufnahmen sind passiert. Und, äh, und das muss jetzt fertig werden auf Weihnachten. Dass am 1. Dezember die Leute dann das können anfangen losen, hören können. Das dann 24 Folgen Hörspiel Und dort äh, merke ich auch, jetzt ist natürlich wieder eine Zeit vergangen, vom, vom letzten Mal, als ich so etwas geschnitten habe. Merkst du wieder, was das für einen für eine Arbeit dahinter steckt? Oder was, vielleicht jetzt, was ich jetzt vielleicht noch anders mache, als ich es vorher gemacht habe? Äh, gewisse Sachen merke ich aber auch, dass ich wieder am gleichen, gleichen wieder anstehe. Wenn ich wahrscheinlich... Ah ja, genau so war es. Jetzt geht es nicht vier Jahre, vier, fünf Jahre schon fast wieder her.
3: Genau. Du bist ja fleißig mit dem Mikrofon unterwegs, gell?
2: Ja, nicht. Ich bin zuerst mal noch in der Phase des Rohschnitt. Von der, und nachher muss ich ja mit dem MIC, dann, dann sind wir wieder der Folie-Artist. Dann sind wir wieder bei den Geräuschen. und so. Nein. Ich muss noch diverse Geräusche entweder im Internet zusammensuchen oder eben vor allem dann mit dem MIC möglichst alles
3: selber go, einfangen. Genau. Also, wenn ihr interessante Geräusche habt, die ihr Dani möchtet gratis zur Verfügung stellen, meldet euch. Ja, Ichhaufszentrum e Grüsch wäre gut und Bus Grüsch. Und so will er laden
2: vom Ichhaufszentrum? E Nein, einfach ein grosses Einkaufszentrum.
0: Du hast ja noch eine Liste drauf, du anhängst. <lacht> Was für Grüsch brauchst. Was ich für Geräusch braucht, bitte zuschicken. <lacht> ja, Zuhörenden uns, wenn Grüsch Für ein Weihnachtsspektakel von
3: Dani. Genau. Ein audition
0: Nice. Hängt da Weihnachten nicht zum Hals aus, wenn du dich schon das ganze Jahr mit Weihnachten beschäftigst?
2: Es ist ja nicht, dass es das ganze Jahr intensiv ist. Was das mal das erste Mal der Fall war, ist, was man sonst immer, haben wir eigentlich Anfang Jahr wahrscheinlich so März April frühestens einmal haben wir nein zwar gab es manchmal Grunddinge im Februar geleitet aber nachher dann so intensiv geschrieben so März April Mai ähm, dann bist du wirklich irgendwie mit dem Kopf musst ich hineindenken, wissen dass es die Weihnachtszeit wie die Geschichte spiegelt natürlich all dann auch in der Weihnachtszeit und das mal haben wir jetzt so früh angefangen, dass wir sogar <lacht> Weihnachten haben können, ja, wie jetzt miterleben. Mm. Und dann noch mal, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die Geschichte nochmal wahnsinnig verändert hat. Also das ist wie so irgendwie habe ich die Weihnacht gedacht, oh jetzt kommt dann Weihnacht, jetzt kann ich dann mal in so ein Einkaufszentrum gehen. Gut, jetzt ist noch Corona dazu, das hat alles noch nicht gleich erlebbar gemacht. Aber ich bin jetzt nie irgendwie an diesem Ort gewesen, wo das spielt, um das jetzt noch genauer schon, schon einfangen oder einfach noch ein es hat sich jetzt nicht wahnsinnig verändert, aber ich finde das so schön. Weil wenn man es als Gruppe, wir haben das als dritte dritten geschrieben, ähm, du kommst rein. annehocke mal gedanke, cool. du musst dich einfach darauf eingehen und kannst dich in alle Situationen mal wieder reinversetzen. auch wenn es cool. warm ist draußen, kann man in die
3: Weihnachtsstimmung kommen. Jetzt weiß ich wieso Dani, du einmal so leicht genervt bist, wenn ich dann im November schon voll mit meiner Weihnacht <lacht> <lacht> eine es äh, Eskalation kommen. Fun-Fact, der Satz im Hörspiel fällt. Es ist November.
0: <lacht> also, Winter is coming.
3: Running Gag von etwa Folge 5. Letztes Jahr. <lacht> Genau, also äh, apropos Weihnachten, mir ist gerade den Sinn gekommen, weil wir jetzt schon in diesem Setting sind. Letztes Jahr habe ich auch bei uns in der Kirche haben wir einen Weihnachtsgottesdienst gemacht, so musicalmässig. Und dann haben wir natürlich auch im Sommer schon angefangen zu planen. Dann sind wir auch auf äh, an der Ahrenbar gekocht bei 30 Grad. Rundum hat es natürlich auch mega viele Leute gehabt, einen kühlen Drink äh, vor uns gehabt. Und auf dem Laptop haben wir Weihnachtssongs lautstark weil ich könnten passen.
0: So lustig.
3: Und die haben einfach wirklich, die haben dann einfach wirklich so geguckt, so Joy to the World und all diese Songs. Was
0: the heck? Ja, was ich habe schon, ich hab schon im
2: Mai Zimtsternen gebacken bei meinem vorherigen Projekt, <lacht> um dann für ein das Schreibwochenende, dass wir Zimtsterne haben, dass wenigstens etwas noch jehnachtig ist.
0: <lacht> Lass mich <da> lassen.
1: <lacht> Zimt in der Luft.
0: Liegt.
1: Ja. Tamara hat auch Olympische
3: Spiel <lacht> vor sich.
1: Was war die Ursprungsfrage? Was man trainiert.
3: Bist du am Strand gelaufen mit einem Buch in der Hand
1: Hey, ja. Also ich komme ja direkt aus den Ferien. Marketingabteilung wird noch eine Strand story von mir und das ist wirklich also meine Entdeckung vom Strand <lacht> ist wirklich eine, eine wahnsinnige irritierende Feststellung oder Beobachtung und das sind Jahr, habe ich noch nie gesehen sonst. also ich bin jetzt auch nicht regelmäßig so am Strand wir haben das zum ersten Mal gemacht als Familie so irgendwie klassische Welle, Sonne Sand Salzferien und jeden Tag habe ich männliche Menschen gesehen, am Strand entlang laufen in relativ knappen Badhösli. Ähm, sie sind eigentlich schon Brunnen brennt aber sie noch <lacht> wollen noch brüner brennt werden und sie sind ganz langsam gelaufen und vor sich so ein Buch, also so fast demonstrativ ein Buch und lesend spazierend am Strand entlang gelaufen. Und, äh, ich habe dann einfach so irgendwie jedes Mal mit Mann angeschaut und wir haben uns irgendwie beide kollektiv gefragt, was genau ist das? Also, wenn du ein Buch lesen möchtest, dann liest einfach aufs Tüchli Wenn du brun werden dann liest du irgendwie zehn Minuten auf dem Buch und nachher zehn Minuten auf der Rücke und wirst auch braun. Aber wieso äh, laufst du am Strand entlang mit einem Buch vorne dran und möchtest gleichzeitig ähm, lesen, laufen und braun werden. Also, es ist so, es ist wirklich mit einem Schmunzeln auf den Lippen für uns der Begriff von, keine Ahnung, krankhafter Selbstoptimierung. Du willst alles gleichzeitig und, äh, ja, nicht Zeit verlieren, nur mit lesen oder nur mit braun werden oder nur mit äh, dich bewegen.
2: Oder zeigen, ich habe den Körper, aber ich bin auch intellektuell. Ich
0: lesen, das genau ist schon genau meine Ich kann auch lesen.
3: Intellekt ist der neue Bizeps.
0: Mhm. <lacht> Auf diese Schlussfolgerung sind wir
3: gekommen. Also
1: das, äh, ja, das ist eigentlich äh, das ist die Strandentdeckung von mir, von diesem Sommer. Es ist, äh, es ist schon verrückt, was wir Menschen uns für einen Stress machen. Aber ja. Und wahrscheinlich willst du auch nicht zeigen, was du am Lesen bist. Das ist dann noch dazugekommen, oder? Es ist eigentlich fast so, also dir wird eigentlich das Cover so ins, ins Gesicht gedrückt. Also du musst eigentlich schauen, was er jetzt am Lesen ist. Und dann wahnsinnig beeindruckt sein. Aber ich habe nichts <lacht> gekannt, Natürlich war alles französisch. <lacht> Irgendwelche französische Literatur. Wahrscheinlich ist es auch nur so Tüllen, oder? Wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. gibt es so Fake-Cover, wo du die einfach über den Schundroman irgendwie.
3: <lacht> Oder und sie ist ein Bildschirm ja. und er schaut nicht Ich denke das.
1: Ich denke das. Denk
0: das. Nein, komm. Also zurück zu ja. deiner Ursprungsfrage,
1: Joel. Was ich am Trainieren Olympia bin. Olympia bin nicht so interessiert. Aber ich würde jetzt sagen, was ich versuche, hat etwas mit dem zu tun, was der Dani schon vor einer Weile geteilt hat. Thema Tagebuch. Und der Dani ist ja dann mit dem One Line A Day Tagebuch. Also mit dem Büchchen, wo du einfach so über fünf Jahre jeden Tag einfach ein Ziel oder ein paar Ziele und dann hast du so den Direktvergleich oder was ist am 2. Februar äh, mhm, 2019, 2020? Also irgendwann hast du einen ein Fünfjahresvergleich oder was an, dem, an jedem einzelnen Tag des Jahr in diesen fünf Jahren gelaufen ist? Und ich bin ja gerade schlecht im Sachen durchziehen. Also ich bin ganz, ganz, ganz schlecht in so gewissenhaften Durchzieh Sachen. Also ich fange vieles an und höre praktisch alles wieder auf. Kleine und jetzt bin ich am trainieren einerseits etwas einfach mal durchzuziehen und also ich habe mir jetzt das Büchli auch gekauft ich glaube ich habe das schon mal erzählt also der Dani hat mich beeinflusst ich habe mir genau das One Line a Day Büchli gekauft und versuche irgendwie mehr oder weniger jeden Tag dort zumindest ein li zu schreiben und was ich damit übe damit ist eigentlich total zweckfrei das Schreiben, also zweckfrei, sprachlich irgendwie spielen, mit, was auch immer mit der Sprache, mit dem, was ich beobachte oder erlebe. Das hat irgendwie bei mir den Kontext, dass irgendwie vieles, was ich mal kreativ mit Sprache umgehe oder einfach schreiben, schriftlich kreativ schreiben, hat eigentlich meistens mit, mit einem Output zu tun, also mit irgendeiner Deadline, mit irgendeinem Artikel, mit irgendeinem Blog, wo denn und dann muss sein für das und das also alles irgendwie zweckgebunden und so dass ich schreibe einfach mal und das ist weder für irgendeine Veröffentlichung gedacht, noch für zum zu zeigen, noch muss gut sein, noch muss irgendwie einen, irgendeinen Anspruch erfüllen. Das ähm, ist so meine, mein Übungsfeld, wo ich irgendwie, also es ist jetzt nur etwas Kleines, aber wo ich irgendwie dran bin, einerseits das, das wirklich zu machen jeden Tag und andererseits nicht äh, nichts wegdenken im im Kreativsein. und das ist eine mega coole Gelegenheit mit dem Büchlein. Ähm, weil ich habe ja nicht vor zum, zum das irgendwo zu platzieren sondern das ist wirklich einfach nur für, für, für mich mhm. genau
0: so gut gute Frage danke Joel Merci. Bitte, bitte bevor wir weitergehen äh, Fun Fact über Center Park ist die okay. meist gefilmte Location Filmer, also ja, in den Filmen. Also wer mag sich nicht erinnern, Kevin allein in New York, die Taubenfrau, Jens die Schnulze spielt im Central Park. Alles, was in New York spielt. Irgendwann kommt immer noch der Central Park. So.
1: Dann, wenn sich die Liebenden treffen müssen, ohne dass ja. sie irgendwie etwas abgemacht haben, aber sie wissen genau, dort bei dem Stein im Immer Park beim gleichen
0: Stein.
3: Ja. Ist es jetzt ähm, zu schnulzig, wenn ich sage, dass wir uns in der Nähe von dort verlobt haben?
1: Huh?
3: Nein! <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: es ist Alright, gut, wir ja. sind
3: weiter nächstes <lacht> Thema.
0: Nein,
1: bringen Sie das die, die
0: Park-Story.
3: Nein, das war nur ein Fact. Ja. Also im
0: Central Park oder in der Nähe?
3: In der Nähe. Okay. Der Park heisst The Highline. Oh, am nächsten Tag sind wir klassischerweise dort <lacht> rüderlen auf dem Central Park. Hier oh,
0: ist aber wirklich romantisch. du. Nein, komm. Hä? Ich kann die ganze Story gibt es im Anhang. Niemand von uns gibt ein Videodokumentation. Er geschrieben, man
2: kann das jetzt dann am Strand lesen, wenn man geht, spazieren kann.
0: Ja, gut. Dani, mach dich weiter. Was hast du uns mitgebracht an diesem wunderbaren, sonnigen Morgen?
2: Ja, also wir haben ja jetzt eigentlich schon gemerkt, äh, Tamara ist, ob sie es jetzt zugeben will oder nicht, wo äh, juristisch veranlagt sie hat dem Mann zugeschaut, wie sie, den, wie, sie, wie sie den Strand sie <lacht> laufen ähm, Aber und ich, ich nicht aufs das buche nicht konzentrieren ja, ja. ja. und ich gebe es zu ich habe auch so wo juristische oder ich tue auch gerne ein Leute beobachten ich meine, für mich ist es gerade Horror da eigentlich auf, dem, auf dem Park man kann da auch nur sind sie am Hund trainieren das gehört mir jetzt ein bisschen bellen. du kannst so viele Leute die hier da lang gehen, einfach ein verfolgen und schauen, was jetzt die machen und eben die juristischen Adern, die ich habe, die ist natürlich in der Pandemie jetzt nicht unbedingt besser geworden. Ähm, ihr wisst, wir waren alle daheim. Ihr wisst, ich habe eine Wohnung, die sehr große Feister hat, wo man <lacht> sehr einen sehr guten Ausblick hat auf die Nachbarschaft ähm, Und ich habe auch noch ein, in meinem Tagebuch damals in der Pandemie, habe ich ja eines Mal geschrieben, am, am 29. April. 8.55 Uhr, ich warte seit Minuten auf das Spitex-Auto vor dem Nachbargebäude. Das genaue Aufschreiben solcher Beobachtungen hebe ich mir aber noch für meine Pension auf. Das ist damals der Eintrag in meinem Tagebuch. Ähm, ja, ich schaue gerne so ein, halt aus dem Fenster und schaue, was so gerade so läuft. Ähm, und kann mir aber noch kein Fernrohr zu da, wenn mein Schwager es Optik hätte und ich mir das gut und könnte im bm besorgen. So schlimm ist es also noch nicht, das, das habe ich mir vielleicht dann wirklich für für die Renten Rente auf, dass ich denke ich kann aus dem schauen kann. wenn ich vielleicht dann nicht mehr so gut gesehen, muss ich vielleicht okay. irgendetwas. Haben. Genau. Ist bisschen, also ihr das auch. Ihr wohnt glaubt zwar auch nicht so einer Lage, in der einen mega Ausblick hat oder so bisschen, du kennst jetzt einfach vom Strand Tamara die anderen?
0: Also ich gucke ich mega viel auf dem Balkon und dann meine Nachbarn überwachte. Und dann immer so Sally, ich ein oh ja, oh, ja. Hi, «Hallo», oh, ja, ah «Hoi», bist wieder okay, also okay, weißt du die Hai. Okay, weiß nicht. Sind ja. immer die gleichen. Und und immer wenn ich auf dem Balkon, bin, habe ich das Gefühl und und der ist auch immer so bald, in der Wohnung ist, geht der Laden runter. Und dann so, cool, oh ja, nein, ich beobachte dich nicht, ist alles gut.
2: <lacht> Jetzt hat man Nachbarn auch zugenickt, als ich kurz zum dem
0: Fenster rausguckt habe. Dann fühlt man sich so,
2: ich habe so, richtig, tappt, so ja. nein, ich habe eigentlich noch kurz, egal. Ja. Ja, ja. <lacht>
1: Also, dein Ruf ist dir schon bewusst. Ja, oder? vor allem. Also, ich meine, wenn man regelmäßig am Fenster sitzt und rausschaut, schaut. Danny, dann. Ja, man ver ver vergisst ja, vor allem. schon zu den komischen. Wo wohnst
3: du, Dani?
2: <lacht> man vergisst <lacht> vor allem ja immer, dass, wenn du ja gut raus siehst, sehen die ja die anderen eigentlich auch gut <lacht> rein. Es ist ja das nicht stimmt. so. <lacht> sogar zum Abend, wenn es dann irgendwie Licht brennt
3: oder
1: nein, so. Nein, wegen der Spiegel. Ich habe immer das Gefühl, ich bin unsichtbar hinter der Scheibe.
2: Ja, zu gewisser Tageszeit ist das wahrscheinlich so, aber. Ähm, das haben
3: meine Nachbarsgefühle. <lacht> <lacht> du hast wirklich... Du <lacht> <lacht> auf den Balkon, alles ist dunkel rundum auf dem Balkon und unsere Nachbarn haben wirklich ein riesiges Badzimmerfenster und kein Rollos und kein Milchglas. Und das Einzige, wo hell ist und dann... Ja, und du es ruhig
1: einmal,
3: Ja, über den Podcast, jetzt
2: da kann ja mal die Folge hinzuspringen und dann...
0: Haben wir schon mal <lacht> über die Theorie gesprochen? Es gibt immer einen nackten Nachbar oder eine Nachbarin. Und wenn du nicht weißt, wer er ist, dann bist es du. <lacht> <lacht> Und ich finde, das stimmt.
2: Okay, das gehen wir jetzt okay, mal ja. so im Dani, hast du da Was wolltest genau, du, genug, du mitbringen? Genau, genug von mir. Ich will jetzt einfach von, 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 von meinen äh, komischen Eigenheiten wieder weg. Und, ähm, ich bin ich glaube noch harmlos im Vergleich zu Thomas Imbach. Kommen wir zum Thomas Imbach. Der Thomas Imbach ist ähm, Filmemacher. Und er hat schon zwei Dokumentarfilme herausgebracht, die er aus dem Fenster gefilmt hat. Und zwar ähm, der «Day is done» ist im 2011 usecho und jetzt gerade letztes Jahr, ich ähm, glaube Premiere letztes Jahr, ist der Film «Nemesis» und der war ich go schauen. jetzt gerade vor ein paar Wochen ich bin mal wieder nach langem im Kino gsi ja ich kann nachher dann noch schnell euch den Trailer zeigen aber noch schnell ähm, vorweg. weg wir haben jetzt 23 Folgen gebraucht, dass wir mal über das Kino effektiv reden Wir haben immer nur von Streaming und so. Das ist eigentlich schon traurig. So ist,
0: ist halt auch ein bisschen Corona verschuldet.
2: Wahrscheinlich, Weil wir ja.
0: nicht wirklich ins Kino erkennen?
3: Millennials.
2: Genau. Schlechte Nachricht ist, der Film läuft praktisch nicht mehr. Wenn ihr Glück habt, läuft er am Sonntagmorgen im Riffraff in Zürich. Aber auch das, wenn die Folge <lacht> rauskommt, kann schon wieder vorbei sein. Vielleicht kommt er mal dann im Schweizer Fernsehen oder sonst mal auf eine Streaming-Plattform. Wir schauen jetzt an, da, dass ihr ich schwätze Schnell für der Träger und ihr daheim könnt das natürlich auch machen in unserem Anhang. Oh, äh, centralartsnet schräglich Podcast yes. habe ich euch den Trailer auch hinaus. Ihr könnt ja schnell Pause drücken und dann äh, den Träger schauen und dann reden wir gerade weiter. Wunderbar. Also Jo, ich du das mal so, dass wir das irgendwie sehen.
3: Mein Vorsatz fürs neue Jahr?
2: Ich werde es nicht zulassen, dass meine Vergangenheit ausgelöscht wird. Genau, da sind wir wieder. Also, der Film heißt wie gesagt, Nemesis von Thomas Imbach und er widmet sich äh, auf eine Art der. Zerstörung vom, vom traditionellen also traditionsreichen äh, Güterbahnhof in Zürich, wo jetzt hat müssen weichen müssen an einem neuen Gefängnis und Polizeizentrum, wo jetzt da ähm, entstanden ist. Es wird jetzt eigentlich glaub, dann Ende August, wenn es mir recht ist, von dem Jahr wird es jetzt dann, glaub, anfangen bezogen. Also das Gebäude ist jetzt dann eigentlich äh, fertig und genau. Ähm, man, man sieht, die Sicht ist immer das Fenster von seinem Atelier. Er hat gegenüber von dem, von dem Areal ähm, hat er sein, sein Atelier. Und also der wohnt nicht dort. Oder? Der wohnt nicht dort. Und hat er denn
1: das Atelier schon vorher gehabt? Also, der Ausschnitt hat er sich gewählt oder der ist zufällig, weil er sein Atelier einfach dort hat? Also, die Thematik, dass der Güterbahnhof abbrochen wird und das Gefängnis aufgebaut wird, ist das quasi zufällig vor seinem Atelierfenster oder hat er die Kamera bewusst dort platziert, in dem Fenster?
2: Nein, er hat, er hat das Atelier schon lange. Auch sein erster Film ist vom gleichen Ort okay. eben dort ausgefilmt. Eben, es ist ein ein spezieller Film. Er geht zu gut auch zwei Stunden. Er ist visuell, aber auch vor allem audiovisuell, finde ich phänomenal. Also eben, da werden die Abrisspacker, die so gefilmt bisschen zeitraffermässig filmen, gesehen, sehen aus wie so irgendwie Dinosaurier, die anstatt die Blätter von den Bäumen irgendwie nehmen, halt anfangen abzufressen. Ähm, und er hat das gefilmt mit einer analogen Filmkamera. Ah, cool. äh, 35 mm und über sieben Jahre hinweg. Also 2013 hat dann der Abbruch eben angefangen von dem, von dem Areal und ab dort hat er angefangen eigentlich seine Kamera wieder aufzustellen und eben 2011 hat er seinen anderen Film eigentlich fertig gehabt. Day is Done hat er geheissen. Und der war untermalt gewesen mit, mit Telefon beantwortet. Und der hat, ich habe kann nicht, nicht gesehen, den Film. Ähm, aber ist die gleiche, mehr oder weniger die gleiche eine Szenerie, die äh, er hat, aus seinem Atelier hat, einfach, dass der Goethe Bahnhof dann dort noch stehen bleibt bis zum Schluss. Ähm, und er hat in einem Interview gesagt, er hätte eigentlich gedacht, nach dem Projekt 2011 hat er die Kamera in den Kasten da er sei geheilt von <lacht> aus dem Fenster, <lacht> aus dem Filmen. Das war seine Aussage. Wo er aber dann äh, mitbekommen hat, dass äh, das ähm, ja eben dass jetzt wirklich, das ist ein langes hin und her in Zürich, dass das überhaupt so weit jetzt kommt das ist politisch sehr eine komplexe geschichte dass der Güterbahn einfach da und dass dort eben das polizei und justizzentrum äh, anerkommt und was dann plötzlich, das ist dann gleich schnell gegangen und dann hat er gefunden komm, jetzt ist der moment zum kamera mal wieder führen holen und hat angefangen dann äh, das filmen es sind so drei phasen ähm, der Abriss des vom, vom Güterbahnhofs, eigentlich mit dem fängt mehr oder weniger, äh, weniger an. Dann eigentlich die Zeit der Brache, es war ja recht lange nichts darauf gebaut, worden. das war eigentlich einfach Kies. Gewesen. Bis zum Schluss haben wir sogar noch ein, äh, ein Street Food Festival sogar noch auf dem Gelände noch gemacht, bevor wir oh, nice. angefangen haben zu bauen. Das ist irgendwie auch so es kommt dann halt einfach so eine komische Ebene über, weil du einfach nachher weißt, nachher kommt da so ein, so ein Gefängnis ähm, drauf. Also, also der Vergnügungsteil vorher und nachher ist es einfach ein Hochsicherheitsgefängnis für, ähm, für äh, ja, Auschaffungshäftlinge unter anderem. Ähm, und eben dann eigentlich Phase 3 ist nachher dann der ganze Bauprozess, wo man die Bauarbeiter beobachtet und wie es jetzt das Gebäude anfängt, ähm, aufzubauen. «Hebt es bei dir nicht mehr.»
1: <lacht> <lacht> «Audiokommentar, Selin, hebt dich in den Mix-Ständer.» «Ich
0: und dann einfach...» Scheiße.
3: «Hast <lacht> du schon Das Gewinn du
0: «Also ich muss ihn ganz schnell anschauen. Also aber du noch mal eine Pause.» Nein,
2: «Du noch mal schnell den mix wieder anschrauben, ich kann nicht mehr dann
0: über <lacht> «Sorry.» <lacht> Wir sind wieder live. Wir sind wieder da. Wir
2: sind wieder da. Es ist gut,
0: es ist gut, es ist gut. Ähm,
2: genau. Was man eben, du hast die Bilder, die man sieht, ähm, von dem Ganzen, die ganz unterschiedlich gefilmt sind. Die, Zeitrafe, die hat er wirklich auch, auch äh, mit 3 Frames pro Sekunde gerade aufgenommen. Also er hat eigentlich nichts hat er gesagt wie digital nachher noch noch groß in dem Sinn eben so, so noch digital hergestellt sondern die hat er wirklich auch, und das war auch ein, bisschen, äh, ein Grund gewesen, dass er ein Material hat sparen wie die und sich auch ein bisschen, bisschen, also erstens die Kosten wo so viel halt haben ersparen und aber auch tonnenweise Material. Also er ich nachher nach den sieben Jahren zu viel Material gehabt. Das, das hat sich dann nicht verhindert. Aber wenn er dann auch noch eben über nicht wie lange, noch, noch 24, 25 Bilder pro Sekunde aufgenommen hätte, wäre das, wär das mega viel Filmrollen und so gewesen. Und darüber ähm, gehört man eigentlich seine Gedanken. Also die sind zum Teil dann eben über, über sein Eigentlich, also sehr persönlich, es geht auch um Sterben von einem guten Freund von ihm. Immer mal wieder kommen wo so, so die jetzt von einem Schauspieler gesprochen worden sind. Das ist nicht er selber, man gehört, das ist ein Schauspieler. Ähm, zum Tag aber auch sehr lose und unkonkret. Dass er jetzt nicht Fan ist, dass er als Gefängnis neben dem Ding, wo du das merkst, ziemlich natürlich klar. Aber es ist jetzt auch nicht, ich jetzt auch nicht unbedingt als mega gesellschaftskritischer Film. Es, es hat halt die emotionale Ebene schon auch noch ein bisschen drüber. Weil man auch dazwischen Biografien von Häftlingen gehört, die momentan im, im Flughafengefängnis ähm, sind. Wahrscheinlich, die kommen wahrscheinlich dann nachher auch dort an. Ähm, seine Assistentin ähm, ist wie dort und hat mit diesen Leuten geschwätzt und ihre Biografien wie gesammelt. Und diese Sätze verschwimmen dann so ein bisschen mit, der, mit dem ganzen eben mangels hat der Kontrast hat auch über eben dann wenn man Street Food Festival ist hörst irgendwie noch so einen Heftring und und irgendwie so also es, es gibt so eine so eine Young ja, eben Spendig. Kontrast ähm da noch ein Satz aus dem, aus dem, äh, aus dem Film. Ich frage, ich frage Lisa, das ist die Assistentin, was sie tut, wenn sie im Gefängnis die Ausschaffungshäftlinge Ausschaffungs besucht. Sie antwortet: Es geht nicht darum, etwas Bestimmtes zu tun, sondern darum, da zu sein, damit sie wissen, jemand hört ihre Geschichte an. Man merkt, sobald man jemanden kennt, ist er keine Kategorie mehr. Er hat ein F, er hat ein B, er hat ein N, er hat ein C, er ist eingebürgert, zweiter Generation, Sekondo. Absurd. Es sind dann einfach nur Leute, Personen, Menschen. Und eben so, so schöne Sätze. Es, eben, es macht einem sehr nachdenklich. Halt, zwischendurch. Er, äh, ähm, genau. Und dazu kommt noch die faszinierende Soundwelt. Also, er hat ja eben das mit Analogfilmen aufgenommen. Da hast du keine Tonspur dabei. Ähm, beim Abrief hat er hat noch bereut, dass er nicht noch ein Aufnahmegerät laufen hat. Das, aber ähm, die ganze Soundwelt ist dann von Peter Brecker. Geschaffen wurde. Der hat eigentlich eine Tonspur geschaffen. Eben so ein fast schon cartoonmässig okay. eine neue, komplett neue Tonspur. Ähm, wahrscheinlich mit gewissen Sachen, wo, wo die Thomas Imbach auch geliefert hat, aber der hat einfach eine komplett neue Welt geschaffen. Auch wenn Leute sich miteinander unterhalten, ist das auf riesen Distanz gefilmt, die haben ja nicht den Ton von diesen Leuten. Das heißt, die haben auch solche gemurmel und Dialogfetzen wie nochmal nachgesprochen. Man versteht es nur so bruchhaft, aber man kann so etwas erahnen, was es ist. Und es gibt ganz surreale und lustige Szenen auch durch das. Ähm, und macht macht der Film eben neben dem schweren, was so von von, dem, von der von der Gefängnissituation über dem Film hat, leid, äh, macht es zwischendurch einfach sehr sehr lustig und eben ein bisschen auch. All seine unfreiwilligen Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen, die er rauf gefilmt hat, die sind am Schluss dann im Abspann alle all erwähnt. Einfach wie er sie halt betitelt. So cool. also, Was wir im Trailer eine gesehen, ja die sich auf dem Parkplatz äh, sündert. ist Ich einfach als, als Frau, die auf dem Parkplatz sündert. drauf. Ich muss, müsste mir noch mal anschauen, im Abspann, wie sie betitelt ist. Er hat dich nicht gefragt. Er ist nicht nach ab also und darf ich dich in meinem Film verwenden? Das hat er auch beim ersten Film schon nicht gemacht und hat da keine rechtlichen Probleme bekommen. Er sagt, ähm, er tut ja nichts skandalöses aufdecken ähm, von diesen Leuten. Und darum sage ich es für ihn okay. Ähm, und eben bis jetzt hat sich auch noch niemand mhm. beschwert. Die Baufirma wird auch noch dankend ähm, erwähnt im Abspann. Äh, danke fürs nicht unternehmen. Habe ich gacke gemerkt, dass ihr da einer Film seit paar mal dur gefurrt, dass er ganz es ist, er hat sich wahrscheinlich eine versteckt groß. Wahrscheinlich gesehen, dass er Film hat man schon.
0: Ja, mega spannend. Mega
2: spannender Film coole Erzählweise. er hat ein gutes Gespür für so filmreife im Moment irgendwie er, er hat einfach auch nicht entwickelt im richtigen Moment die Kamera für zu holen und drauf Er also der hat die ja nicht fix installiert und das Material ausgewertet er hat sich immer wieder sich bewusst bewusst zu entscheiden und eben mit der Geschichte von dem traditionsreichen Güterbahnhof ist das schon noch spannend also, äh, mich hat es noch, noch beschäftigt, weil also der, der Grossvater von meiner Frau, der Anja, der hat früher in diesem Güterbahnhof geschafft. hat. Also das war ja ein mega internationales äh, Zentrum, gewesen, der Rhein und Angelpunkt von Zürich. Da haben, da haben äh, die SBB wie so Lageristen auch angestellt, gehabt, in gewissen Bereich, wo einfach das Zeug eingelagert haben, wieder auf die Schiene zurück und so. Das war ein mega wichtiger Ort in Zürich. Und klar, heute braucht man das nicht mehr. Heute haben sowieso auch alle Firmen ihre eigenen Lager und es, es ist alles anders organisiert. Und so ein Gebäude, das so jahrzehntelang so ein wichtiger Ort war, ist dann halt einfach in kurzer Zeit weg. So das spürst du natürlich auch gerade am Anfang des Films. Und ja, jetzt ist es, äh, wird es ein Justiz- und Polizeigebäude. Der Film hörte am Schluss ziemlich abrupt auf, ich sage nicht wie. Ähm, aber ähm, ja, lässt ihn dann auch so aufgeschreckt noch aufgeschreckt zurück. Aber er hat jetzt eben, der Film hat jetzt nicht so eine. Er hat eben so verschiedene Ebenen. Das hat mich, mir aber irgendwie noch gefallen. Also es, es ist nicht am Schluss so, das ist jetzt genau die Botschaft des vom, vom Regisseurs, der jetzt eigentlich sagen das ist das ist schlecht und, und so und so. Man spürt seine Haltung ein bisschen, ein bisschen, seine Sichtweise, wie er auch, gewisse ist, natürlich auch ein bisschen, eben manchmal auch bisschen komisch zieht. Aber ähm, du kannst dann nachher selber überlegen, was du jetzt mit dem, dem willst, willst machen Genau. Aber ja, ich habe jetzt nicht vor, aus meinem Fenster anfangen, ich hatte zu filmen. Gerade
1: eine Frage. Wann installierst du deine Kamera ähm, hinter deinem Fenster?
2: Nein, ich glaube, dass... Äh, also vor allem... Er hat dann doch noch visuell noch... Noch ein bisschen schöneren Auge für das und irgendwie schafft es dann da. Also es war das Projekt von sieben Jahren, das ist eigentlich das schon ist crazy. Das ist
1: schon Wird nicht genug gelaufen vor deinem Fenster? Hm. Ich
2: weiss es nicht. Also gerade jetzt wäre ich gerade Züge von einem Fast-Unfall, was irgendwie nebenan irgendetwas... also, dort hätte die vielleicht sogar müssen, fast noch Zeugenaussage abgeben, aber es ist noch vielleicht vor. Ich Nein, komm, hä? Es gab schon etwas, aber eben Kamera. Es, es gibt doch immer so die Artikel, die dann so an ja, den Nachbar hat berichtet und irgendwie sowas. Wenn sie noch Filmaufnahme haben, dann wird es <lacht> komisch.
0: Also die Polizei in dem Ort, wo du wohnst, die weiss, du, und gut können wir anleuten, der hat sicher rausgelegt. Der hat
1: sicher durchgelegt.
2: Wenn, wenn an dieser Straße etwas passiert, ja, dann, 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 dann haben wir den
0: Augenzeuge.
1: So. Also den Zeitfaktor finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. Äh, Einfach sich überlegen, dass an einem Ort während sieben Jahren, was dort alles passieren könnte. Ich meine, jetzt, jetzt hückeln wir hier, jetzt nicht auf dieser Josef-Wiese, irgendwie ein Stündchen. Und es passiert ja in diesem Zeitfenster, hast du schon, Kind jetzt, keine Ahnung. Sieben Szenen beschreiben, was da Mega. passiert, oder? Es ist stündlich und jetzt, jetzt das das, das Zeitfenster ausweiten auf sieben Jahre. irgendwie so, dass, was kann, kann da alles passieren in einem, in einem gleichen Ausschnitt über, über so eine Zeit, das finde find ich noch heiß, dass der Ausschnitt, also du hast einen Faktor, der bleibt, oder? Der ist konstant, also der Ausschnitt, nicht, aber also du mal, hast er nicht.
2: schon also der Ausschnitt der hat einen rechten großen ja okay er ja, also, also er kann aber du recht hast ansoomen, nicht. weit weg und und schwanken und alles also es ist nicht natürlich nur,
1: aber es ist grundsätzlich ein Schauplatz. Ja. So, oder also du wechselst nicht von keine Ahnung am Zürichsee zu den Alpen und nachher wieder ja. Urban. sondern du hast irgendwie einen Ausschnitt, aber der, der Faktor Zeit ist ja dann das wo nachher also du kannst den Film nicht machen ja im Tag, oder? Weil du mm. einfach dann mm. an dem Tag Bauarbeiter und einen Krane hättest, fertig, oder? Das finde ich schon spannend.
2: Ja und ich glaube das hat er ja auch nicht. Also, wie lang, das es hat Sicher gewusst, dass es mehrere Jahre, wo wir uns angefangen hat, aber das es jetzt wahrscheinlich sieben Jahre geht. Eben er hat jetzt vor eigentlich Bau, der Bau fertig war, ist, hat der Film dann gestoppt, also, es ist mir ja nicht drum gegangen, dann noch das fertige Gebäude zu zeigen und ging sowas. Das also, ist ja mehr dann um den Weg dort und all die die Moment zwischen dass es noch so lange ein Brache war, ist, das wusste man ja damals noch nicht. Gewusst. Eben das ist sehr überraschend, dass es einfach mal abgerissen wurde und dann ist einfach mal lange nichts passiert. Und das finde ich eigentlich auch gerade Spannende, was passiert dann auf so einem Kiesplatz? Eben da Im Trailer sieht man irgendein Video drehen, ähm, dass irgendwann wird ein, ein Hag um das Gelände um aufgebaut eben dass das unter Sicherheit abgesperrt ist, dass niemand mehr dort reingeht, bis hin zu zwei, wo sich dann auf dem Erkranen irgendwie einfach mal bis, am Abend spät,
3: noch, noch illegalerweise, mhm auf den Kranen rauf. Also, Dani, du könntest jetzt eigentlich zum Harturm gehen, dort die Kamera aufstellen und etwa so acht bis zehn Jahre vielleicht den startet ins Stadion.
2: Also, wenn, wenn jemand ein Satellit gerade wie so wie vom, vom Harturm-Areal hätte, würde ich das sonst, äh, wenn mir das gratis zur Verfügung stellen, würde ich das machen.
3: Hat auch schon Street-Food-Festivals da draufgegeben? Hat auch schon.
2: Aber dort haben wir den Abriss halt einfach nicht. Das stimmt. Aber das steht da länger schon brach, ja, das ist der, der Güterbahnobjektor. Vielleicht ist da schon jemand am Filmen dort. <lacht> ja, wer weiß? Cool, spannend. Ja, wirklich Nehmen spannend. Sie's. Danke. Ähm, eben, schaut mal, ob es doch noch mal wieder ins Kino kommt, wenn ihr das sehen wollt, Es lohnt sich Morgen. Ja, Matinee. <lacht> wie sagt man dem irgendwie Kino? Terniere. Also ich bin auch am Sonntagmorgen schauen, <lacht> <gegangen, lacht> weil es sonst einfach nicht mehr, nicht mehr gelaufen ist. Es ist noch lustig, wer am Sonntagmorgen
3: ins Kino geht, das ist ein anderes Thema. Ja, und wer weiß, vielleicht können wir da ja im Abspann von diesem Film fahren.
1: Die komischen, die aus dem Fenster schauen und Leute beobachten, ja. die gehen am Sonntag mal genau ins Kino. Ich vielleicht den Film schauen. Vielleicht
2: ist es, vielleicht ist es das.
1: <lacht> also, der Titel des Film äh, Artikel zu Kunst an der Olympia und so weiter, ihr wisst es bei uns im Anhang. Gehen einfach auf der Page Genau.
0: Und bevor Tamara noch abschließt mit, mit ihrem Ihrem äh, Mitbringsel. Fun fact. Wir sind ja heute nicht im Central Park, sondern auf der Josefswiese. Und das ist für die, die das nicht kennen, in Zürich eine ganz grosse Wiese. Im
2: Kreis
3: 5.
0: Kreis 5, im im Zug, 4. voll urban, einfach eine grüne Fläche. Ich
3: hätte es 4, aber egal.
0: Ja, stimmt. Nein, ist Oder wann da? ist es gerade an der Grenze? Wir ja, haben schon mit der S-Bahn heute verschnurrt. 1916, das ist einfach ein paar auf zu zu die er äh, ist der erste Entwurf von einem Architekt zu dieser Grünfläche in Zürich und bis 1921 ist sie als Gemüseanbau gebraucht worden. Will nach dem Ersten Weltkrieg hat es wirtschaftliche Verzögerungen gegeben und dann hat man irgendwie das nicht früher nicht brauchen. Aber dann 1924 ja. ist dann die Anlage eröffnet worden und 1926 ist der Kiosk, den ihr auch da vorne gesehen, eröffnet worden. Und im 2008 haben glaube mal, noch mal eine ganze totale Neuerung von gewissen Installationen und weiß auch nicht, ob denn der Beachvolleyballfeld auch schon seit dem 26 da <lacht> Ich bezweifle es, ähm, <lacht> aber einfach so der der Park ist doch schon Zeit. Wir sitzen auf einer historischen Grünfläche. Einer historischen Grünfläche. Also, ich
2: meine, nur schon, wenn ihr euch immer rundherum anschaut, merkt ihr, dass das nicht erst vor fünf Jahren Richtig. entstanden ist. Also, also, die
1: Marketingabteilung würde auch noch gerne ein kurzes Park-Intermezzo hören äh, von uns. Vom Joel wissen wir ja schon, dass er sich quasi verlobt hat äh, in einem Park. Äh, sonst noch die Frage in der Runde: Hat irgendjemand. Lustige, äh, nachdenkliche, was auch immer, für Park-Stories. Was ist euch im Park schon mal passiert? Was habt ihr im Park schon mal beobachtet oder erlebt, Celine und Daniel? Also mich eine
0: Story sind, aber die ist eher dann so ein dumm. <lacht> dumm ist immer gut. Ich war vor ein paar Jahren mit zwei Freundinnen in den USA und das ist es mir mir nicht so gut gegangen und ich hatte also immer Paranoia von wegen oh, die straße die sieht gefährlich aus. oh da passiert uns wirklich nicht so, nicht so lustig und dann sind wir irgendwie in, <lacht> in memphis und sind am um momentan spazieren gsi und es ist wirklich so 6 sieben am i dunkel aber wirklich noch genug hell und wir laufen aber in den park yeah. und ich sehe einfach mega viel homeless leute und in, in mir ist so wir können nicht durch den Park laufen, das ist mega gefährlich. Und die anderen zwei Tage, mich äh, Selin, hat mega viele Leute, es ist voll easy, es ist nicht elf oder so. Und wir sind durch den Park gelaufen und das ist wirklich total äh, harmlos Aber ich bin irgendwie fast durchgedrückt wegen all diesen Leuten, die einfach in den Busch hocken, und haben das Gefühl jetzt das jetzt unser Ich weiß auch nicht, das war wirklich nicht so gut. Gewesen. Aber ich bin durch den Park und jetzt im Nachhinein, sie finden was so, tut? Weißt du, er hat dort geparkt, das war wirklich gefährlich.» gewesen. «Nein, ich habe wirklich ja Angst gehabt.» Und so im Nachhinein ist es so, ja okay, es ist wirklich... Es yeah. <lacht> nennt Darum, sich Park-Paranoia
1: von ist Park-Paranoia von Selin. Okay.
2: <lacht> ähm, also... Plane? Grundsätzlich, der Park, wo wir jetzt sind, josefswiese ist dem, dem habe ich ganz viele Erinnerungen, weil ich einfach schon x Video drehe, wenn man halt unser Bürogebäude ja gerade neben dran ist. Klassisch. ist einfach, wo drehen wir es? Ah ja, irgendwelche Grünen, wir gehen auf die Josefswiese. das ist irgendwie fast schon... Also eben, ich habe in jedem Ecke, von dem Park schon mal irgendetwas gefilmt. Aber was mir jetzt mega neu in ist, als ich um ja, so kurz vor der den Zwanzigern in einer Geburtstagsparty bei einem Kollegen hier in Zürich, nicht in diesem Park, sondern in einer anderen Anlage, so als Gemeinschaftszentrum, so halber Park mit Spielplatz und so, sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ähm, zu später Stunde, komm, wir gehen noch spielen, auf dem Spielplatz dort, da wird einfach kein Kind mehr rum, da kannst du einfach dort irgendwo was man halt so macht als Jugendlicher. Und dann bin ich dort irgendwo so einen Turm ufe, wo man eben runterrutschen kann, bin ich irgendwie nicht hochklettert, und dann dachte ich dachte irgendwie es, es, schmeckt noch, es schmeckt noch komisch und so und plötzlich realisiere ich dass irgendeine Ebene oben drauf ich glaube, dort hocken irgendwie zwei und ich sehe dann so ein rotes grünes Punkt oben ich so Okay, da sind ein paar, sich auch am Verstecken aber die gehören nicht zu uns und haben rauchen gab noch etwas Gutes, wo, wo die Stimmung noch höher verhält. Ich suche mir wieder ein anderes Versteck und, <lacht> und mit, dann schnell wieder oben an. Die haben nichts gesagt, einfach sind zwei Tobi wo ich mich geguckt händ.
0: Ich habe beobachtet und gedacht, Wa, was ist
2: das Grass? Das ist doch der, der aus dem Fenster filmt.
0: Das der, der wir immer beobachtet. Der schaut immer raus. <lacht>
1: Ja, genau. Okay. Danke für das. Also Parkintermit. Ja, Park hast du auch diesen Park? Sorry, Tamara? Nein, hey, ich denke schon an. Ich wohne ja auf dem Land. Du, hast, du, du wohnst, wohnst in einem großen Park. Park. Ich, ich kenne das Konzept des der <lacht> gar <gerade> nicht. <lacht> okay, okay, okay. Darum tun wir jetzt das einfach überspringen. Ich mache. Der Schluss mit ja, dem, was ich mitgebracht habe, ist gut. Ja, das ist super. Äh, und zwar heisst das «Habe ich euch mitgebracht?» «Kaffee und Kunsten».
0: Ah, ah, das zweite
1: ah. Wort ist, glaube ich, ein Verb, wenn ich das richtig verstehe. Also die Kunst. «Isch kunste, du ich kunstest». Kunste, genau. <lacht>
2: «Wir kunsten».
1: «Gekunstet». Das wäre es, glaube ich, so gekunstet. sprachlich. Ja, ähm, ich bin auf das gestoßen, durch eine Frau, die heißt Birgit Mattausch. Ich weiß nicht, wer von euch sie kennt. Sie ist eine deutsche Pastorin, Autorin. Ich bin auf sie. Ich habe sie. Noch nicht so lange ähm, verfolge ich ihre Sachen. Ich habe in der FAZ irgendwie einen Artikel gelesen über sie. Dort, wird sie dort ist der Titel Eine besondere Frau Gottes. Birgit Matthaus ist Pastorin und trotz den Üblichkeiten. Ähm, und der Hader hat mich gekannt. Ich habe den ganzen Artikel gelesen über sie Sie äh, arbeitet im michaelis in Hildesheim und ist dort, also nicht eine Gemeindepfarrerin, sondern ich dort angestellt eigentlich in so einem Team, das sich damit beschäftigt, wie kann man einen Gottesdienst schöner gestalten, äh, künstlerischer, kaltvoller, also auf verschiedenen Ebenen, da geht es um viele Musik, da geht es um viele Räume, ähm, einfach im Rahmen der reformierten, also evangelischen Kirche in Deutschland. Also spannende Themen. Und also ihre, ihre zweite Scheine ist, sie ist ein Teil von so einer Gruppe, die Playing Arts nennt sich das. Also das ist so ein bisschen ihren Herzschlag. Das sind so kreative Interak Internetaktionen. Ich weiß nicht, ob sie das mitverfolgt habt. Die Hashtag Pfingstrot war so etwas. Gewesen. Hashtag Keine Bange. Also die die versuchen irgendwie mit so kreativ Aktionen im Netz im, in einer frommen Bubble also nicht ausschließlich aber dazu anzustiften mit kleinen kleinen so zum äh, Göttliches im Alltag zu finden ist eigentlich äh, so das, Grund, das Grundgerüst. ich fange an mit einem Zitat wir sehen einen Tisch und denken ja ist ein Tisch aber ein Kind sieht darin ein Haus, eine Höhle, ein Schiff. Und mit dieser Haltung auf die Welt zu gucken, ist das, was Playing Arts macht. Ähm, das hat mich irgendwie gehabt. Das fasziniert mich immer, das Spielerische ähm, das Alltag beobachten und sich auf eine, auf eine künstlerische, alltägliche beobachten, die Art und Weise diesen Sachen nähren. Die Birgit Matasch ist eine der Initiatorinnen von Café und Kunst. Das ist so eine von Corona-Initiativen Du hast auch schon mal so etwas vorgestellt, Selin, von so täglichen, Impuls, weißt du Impulsen zum kreativen Schaffen es um so Schreib-, ja, genau, Schreib Inputs Sache, gegangen. Ja. Also die haben das im letzten Jahr über zwölf Wochen gemacht. Das ist ein sogenanntes Hybrid-Kaffee, wo sie immer am Montag und am Freitag, ähm, am 3, händ sie das quasi geöffnet und händ eine Schreib- oder einen kunst kreativ ähm, ihrer Community gegeben. So ein Beteiligungsformat eigentlich auf Facebook. Ist das gewesen. Jetzt sind ganz verschiedene Sachen entstanden, also irgendwie ein Münsterli zeichnen, ausgehend von einem Kaffeefleck, äh, irgendwelche Sachen auf einen Grashalm schreiben, Random Wörter in einen Online-Gedichtautomat füllen, eine Fantasiereise machen auf dem Estisch, Kuschiklängen äh, zu erforschen, irgendeine beschädigte Stelle in, dein, in deiner Wohnung einrahmen, so Sachen, oder? Cool. so, so äh, kleine spielerische Sachen. Sie haben als Team sich überlegt in dieser Krise wie so viele andere, was dreht uns durch, oder durch die, durch die Zeit? Und das fand ich lustig. gefunden. In, in einem Artikel wird sie zitiert, sie sind dann auf das gekommen. Und da habe ich mich natürlich identifiziert mit dem, was sie gesagt hat. Also auf die Frage, was brauchen wir, was treibt uns durch, was ist uns wichtig? Ähm, sind sie sagt sie eigentlich etwas mit Kunst und Spiel und Schreiben, sollte es sein etwas für uns und andere, etwas, das in den eigenen vier Wänden funktioniert, das hat natürlich mit dem Kontext von «Let's zu tun, und gleichzeitig über die Wände hinweg verbindet. Denn in dieser Sache waren wir uns einig und ziemlich sicher, im Ernstfall – das gefällt mir wunderbar, der Satz – im Ernstfall helfen Kaffee, Kuchen, Kunst, Kompli Komplizinnenschaft und Spiel. Also das sind eigentlich so ihre Faktoren, ihre Zutaten, wo sie zusammengemischt haben und daraus eine Initiative völlig unkompliziert und äh, einfach auf Facebook gemacht haben, aber zweimal in der Woche. Also du brauchst eigentlich einfach eine Kaffeekuchenkunst, Komplizenschaft, also irgendeine Verbundenheit schaffen, Leute zu wissen, wo irgendwie verbunden sind mit dir oder am ähnlichen dran sind und Spiel, mhm. damit du nicht durtrüllst, oder? Das Spiel. es hat mir gefallen, dass sie Spiel definieren nicht nur im Sinn von, wir verbinden ja mit Spiel immer das kindliche Ausprobieren und so weiter, das ist ein Teil von Spiel, Ausprobieren, äh, einfach, einfach spielen drauf los, Kinderspiel, Spielformen und sie haben auch so also bildlich gesprochen bringen sie mit dem Spiel in Zusammenhang, dass es ja auch in Maschinen oder einem Räderwerk oder so Spiel braucht. Im, im Sinn von also Es, mm, es braucht ja. ähm, Platz. Mhm. Oder sonst das ist es verklemmt oder Das Material ja
3: ausdehnen. Genau,
1: kann. genau. Es braucht in gewissen Sachen Spiel, dass etwas sich noch drüllt oder funktioniert. Und wenn, wenn alles zu eng ist, oder wenn da eben kein Spiel ist, dann, dann drillt es nicht mehr oder funktioniert es nicht mehr. Oder ähm, kannst du nicht mehr schnaufen oder was auch immer. Und die Definition hat mir wahnsinnig gut gefallen und auch die Impulse, die sie gehen haben, also die sturen, die Initiativen. Sie wollen zwar das noch weiterziehen, dass sie so total random aufploppen. Also sie haben natürlich aufgehört mit dem, als zweimal in der Woche kommen sie mit einem Impuls. Sie ploppen einfach so auf und wollen eigentlich ihre Community anstiften, um sich auf spielerische und auch künstlerische aber laienhafte, die nicht profihaft, sondern laienhafte Art und Weise irgendwie dem natürlichen Raum oder dem Alltag zu nähern. Ähm, zum einfach, das Ziel ist eigentlich der Raum, um sie immer wieder freier und vergnügter und größer machen und und irgendwie in dem alltäglichen Neues künstlerisches oder eben auch göttlichst zu erkennen mhm. und und das hat mich total angesprochen, als ich von deren Initiative Café und Kunst gelesen habe. Und in dem habe ich natürlich auch vieles wieder entdeckt, was uns wichtig ist als Central Arts, oder wo wir auch als Einzelne irgendwie dran sind. Das versuchen wir ja auf, auf ähm, unsere verschiedenen Sprachen, die wir haben, egal ob mit ähm, einem Liedtext oder Musik oder ähm, einem Blogtext oder was auch immer, ähm, der, der beobachtenden Blick eigentlich aus Umfeld und die Frage wo kann ich was entdecke ich in dem mm. und der Bezug zu der Chile das hat mich auch irgendwie noch eben so die kreativen Impulse irgendwo im Netz das hat man viel cool. hat man unglaublich viel jetzt auch mit über letztes Jahr was mir gefallen hat dass das entstanden ist eigentlich aus aus einem kirchlichen Kontext aus der Frage heraus, ähm, was macht eigentlich ein Gottesdienst aus? Also zu dem Zeitpunkt, wo man Gottesdienst nicht mehr feiern wie man es normalerweise hat feiern konnte, haben sich die Ladies jetzt von diesem Team gefragt, ähm, wie könnten wir das Gefäß von Gottesdienst, also Spiritualität im Alltag oder Gotteserfahrung, wie können wir das anders umsetzen als einfach die Lösung mit, wir filmen den Pastor ab auf der Bühne, der eine Predigt macht und streamen dann das in die Stuben. Nehmen. Nicht um das jetzt schlecht reden, aber das ist ja ganz oft gemacht worden. Also das, was wir sonst miteinander erleben in einem Gottesdienst, eine Predigt und Worship, hat man einfach abgefilmt und dann äh, in ja. Stuben Cool. Ähm, um das dann irgendwie erlebbar zu machen. Und die Ladies haben irgendwie gefunden, nein, eben, uns geht eigentlich. Wie kommt man so etwas wie eine Andacht, Spiritualität im Alltag, gottesdienstliche Formen ganz anders zu erleben? Eben, was braucht es für das? Ich könnte dir auch sagen, es braucht einfach den Faktor Verbundenheit. Also, um die gleiche Zeit irgendwie verbunden sein im Netz. Am 3 am Montag und am Freitag. Mhm. Und irgendetwas im Fokus nehmen und dann quasi in den Himmel fragen, was macht jetzt das mit mir? Oder was sagt mir da Gott durch die Kaputtstelle in der Wand von meinem Zimmer zum Beispiel? Wenn ich jetzt halt einfach in meinem Zimmer hocke seit Wochen. Und das hat mir noch gefallen, dass sie auch von diesem Anfahrtsweg, also quasi vom Kieler, von der Gottesdienst, die Fragen, die weggefallen sind, bei so etwas gelandet sind, bei so etwas Spielerischem, ähm, Künstlerischem. Der Output war natürlich zum Teil auch banal, gewesen. das sind ja einfach Leute, die sie dazu ja. angestiftet haben keine Ahnung, Figuren auszuschneiden und irgendwie Bilder zu machen mit dem Handy. Du hast ja immer das Gleiche. Also du hast dein Handy, du hast deine Wohnung, du hast eine Schere, Papier, was auch immer. Also es müssen ja Sachen sein, wo alle Menschen in unserem Umfeld irgendwo die zu Hause zugänglich haben. Und gleich hat mir das gefallen, dass, dass es eigentlich eine total andere Antwort war auf die Frage, wie kommen wir. Andacht äh, neu erfinden mal für einen Zeitraum in dem, in dem Jahr. Habt das gekannt? Kaffee und Kunsten, oder? gar ist nicht. Mhm. Okay. Ich habe es ist, äh, ich, ich hasse auch nicht gekannt. Birgit Mattausch ist auf jeden Fall ähm, ganz eine ganz spannende Person. Ich das sie euch gerne verlinken im Anhang.
0: Sehr gerne. Es
1: gibt ganz viel Spannendes zu ihr zum, zum Lesen im Bereich äh, Theologie, aber auch Kunst in dem Zusammenhang mit, mit dieser Arbeit, die sie machen, um eigentlich Schönheit und Spiritualität zu verbinden. Sehr näher ist bei mm. dem Einigen, die wir haben als cool. Central Arts Eventuell schöner verloren, wie man sie auch getroffen Hoffentlich,
3: Hoffentlich. Amen.
0: Halleluja. <lacht> das war es vom
2: heutigen Gottesdienst hier <lacht> da auf der Josefswiese.
0: Josefswiese, Josef's, die Josef's Liturgie <lacht> endet jetzt. <lacht> Hey, ja danke für fürs share mega spannende sachen
1: wir sollten auch ein mehr kunsten wir sollten
0: mehr kunsten
2: also ich habe vorher wo du das noch hast mit dem tisch und eben das kind was sieht, das kind ist mir in sinn gekommen vor etwa weihnachten vor etwa zwei jahren also, meine äh, gute meitgli ich weiß gar nicht mehr, was sie bekommen hat in einer grossen Kartonkiste einmal. Ich glaube irgendwie Lego oder irgendwas so in dieser Richtung. Und irgendwie sie hat am Schluss, wo die Kiste die große Kiste alles draußen war, ist, sie in die Kiste inegekommen und hat gut gegriffen. Es Piratenschiff. Und <lacht> yes, der Rest man. vom Abend ist eigentlich die die, die Kartonkisten <lacht> ist ist das größere Highlight als eigentlich ein Geschenk. Yes, Weil sie cool, einfach irgendwie parat. die Fantasie gefunden. Die Kiste kann man jetzt brauchen als Piratenschiff. Und das hat mich jetzt gerade an das, das erinnert. Und einfach so Gegenstände mal wieder mit diesem Blickwinkel anschauen.
0: Mhm. Neu bespielen. Wir sind auch jetzt in einem Piratenschiff auf der offenen Auf offener See es ist nicht Wasser unter uns, sondern Was hat es denn da so
3: Wunder <lacht> Wild, wild ja, rumlaufende Ich
2: habe nicht gesehen, wie wir jetzt vorher, Tamara, was du warst, am Anfang habe ich dir nur halber zuhören, weil einfach zwei Hunde nicht
0: wegwerfen.
3: Das ist das
2: Voyeuristische. Eine Fundenshow hat man
3: So Delfin um das Beratenschiff. Wir haben
1: das auch ADHS. Okay. Oder so.
3: Eine kommen, äh, <lacht> kommen wir zum Titel.
0: Wir kommen zum Schluss. Ja, äh, Marketingabteilung braucht noch ein ein Titel? Okay. Tamara, hast du dir irgendetwas überlegen? Ist ja, also
1: gerade... unsere Fähigkeit, um uns zu fokussieren oder eben ablenken lassen, ist sehr strapaziert worden mit dem Experiment, zu Podcasten auf die Josefseise. Aber das nein, stimmt. ich finde eigentlich, wir haben es im Fall alle recht gut gemacht. Äh, Dani. <lacht> 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 oh yeah, Was? Dani war also konzentriert. Was würden wir eigentlich machen, wenn nicht einfach Hunde über die Wiese laufen würden, sondern irgendwie, keine Ahnung, fünfte Fritzel. Leute oder so? Ja. Dann wäre... Wär das wäre weniger Stunden
0: in Zürich. Oh, Und bei uns
3: ist gerade der Flug richtig <lacht> Mykonos. <lacht> Freitradar ist auch offen Also wir brauchen Jahr.
0: noch einen Titelvorschlag. Deutel, einen Tamara, kommt da etwas in Sinn? Parkgeflüster. Oh, das finde ich gut. Psst. Ja wunderbar. Psst. Mit dem? Mit dem. Folge 23. Danke, dass zugelost. noch zugelassen ähm, Das nächste Mal wieder ohne Nebengeräusche. Ausser wir entscheiden, wir sind jetzt Wer immer weiss. im Park, weil wir es so lässig von ich würde. Ja, ich gehen die Mix tun.
2: einfach da stehen <lacht>
0: und in zwei Schaut, Wochen mal schauen, ob sie noch rum sind. ist. <lacht> genau, macht's gut, das es von uns. Ciao. Hebt euch Auge. Tschüss zusammen. Ciao. Bye.
3: Das waren die Spiele des Central Parks. Das waren die Spiele des Central Parks.
0: Das
3: Josephs Park. eigentlich so der Triathlon, wäre der Triathlon sie da oder mit verschiedenen Disziplinen. Weißt, was ich mir
2: vornehme, hätte man also weißt, hätte man dann auch können es einfach ein Bild machen, das behauptet, ich habe so schnell wie möglich ich im Weltrekord gemalt. Und das ist eine Art Konstruktion rundherum. Hat das echt auch eine Olympia-Medaille gegeben?
3: Stimmt. Schnell malen. Vielleicht könnte ihr das aufnehmen im modernen Fünfkampf. Anstatt <lacht> zu reiten. Ja. Fände ich gut. Äh, Geschwindigkeitsmalen.